0: saúde é um setor que é muito rico de informação.
1: Qualquer país democrático tem um dos pilares, um sistema de saúde organizado.
0: Que acho que a gente vai ser ouvido por muita gente.
1: A LGPD vai pegar exatamente por isso.
0: O Brasil está, do meu ponto de vista, está para me posicionar tecnologicamente.
2: Toda a tecnologia que a gente tem disponível, a gente também consegue aplicar ali.
1: É muito mais amplo do que simplesmente uma consulta.
2: Acessibilidade a todos, mesmo para aqueles mais carentes. Podcast Saúde Business. Olá, bem-vinda, bem-vindo! Meu nome é Daniel Freire e eu tenho o prazer de começar agora o sexto episódio desta temporada do Saúde Business, nosso podcast de entrevistas e debates sobre as principais tendências do setor da saúde, oferecido pela Hospitalar e gravado durante a 26a edição do evento. O papo que começa agora é sobre saúde digital. Natália Nunes, de Hansogbi e Luiz Gustavo Quiataque debatem sobre as oportunidades, os obstáculos e as tendências da área, vamos ouvir Saúde digital, tendências, obstáculos e oportunidades foi o tema do talk show de mais um momento importante da Hospitalar 2019. Esse talk show contou com a participação da Natália Nunes, que é editora-chefe da Informa, com a Gihan Zogbi, que é libanesa, presidente da ABCs, e com o Luiz Gustavo Kiatak, presidente da SBIS. Os três vão falar bastante sobre a questão do digital na área da saúde aqui comigo. Sejam bem-vindos, obrigado por participar com a gente.
1: Olá Daniel, bom dia, tudo bom? Giran, bom dia, Natália
2: Bom
0: dia gente, obrigada bom dia, Daniel bom dia.
1: Maravilha,
2: eu acho que a gente vai ter um papo muito legal sobre esse tema que dominou grande parte da Hospitalar 2019, né Natália? Você foi a mediadora desse talk show e eu gostaria que você começasse falando um pouco das expectativas, o que aconteceu de fato no talk show Depois a gente entra nos temas um a um, pode ser?
0: É, quando a gente é, começou a pensar nos temas que a gente discutiria na hospitalar, a questão dos dados ficou muito forte, né? porque é uma área que está permeando todas as outras áreas dentro das instituições de saúde. Não é mais exclusividade do CIO ou da área de tecnologia. Agora, todas as áreas estão tendo que se preocupar com isso. E essa questão de virar uma instituição de dados, de ter uma cultura de dados, é uma coisa que a gente pensou muito. Então, convidando essas duas, é, esses dois representantes aí de, é, de tecnologia no Brasil, acho que tanto a ABCIS quanto a ASBIS são duas instituições muito maduras nessa discussão de dados e de tecnologia a gente resolveu contar um pouquinho sobre quais que eram os próximos desafios que a gente estava sofrendo é, o que que dava para fazer a partir de agora com os dados que a gente tem, com as tecnologias que a gente tem, com o perfil cultural que a gente tem dentro das organizações a realidade é essa, o que que a gente consegue trabalhar a partir daí né? começar a sair da discussão, sair do palco e de fato pros próximos passos, sabe? Então acho que essa foi a, a principal ideia e acho que eles ajudaram bastante a gente a cumprir essa missão. Então e obrigada. Agora.
2: E agora a gente vai colocar isso nesse nosso podcast, vai contar para todo mundo porque muito mais gente que por algum motivo não pôde vir à feira é, vai ter acesso a esse conteúdo que é tão importante para o presente, para os próximos passos, para os próximos anos de qualquer atividade de saúde no Brasil. Eu vou chamar o Luiz Gustavo que é ataque de Kia fica aqui definido entre a gente. Então, Kia, eu queria que você desse duas palavras para a gente começar. A primeira é, o que é a SBS, ou SBIS? E a segunda, o que é análise de dados ou analytics no que se refere à saúde?
1: Tá jóia. Obrigado, Bom dia, pessoal. Bom, a, a SBIS é a Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, uma sociedade que tem mais de 30 anos de existência, uh, com alguns focos um pouco diferentes, mas começou muito forte no âmbito acadêmico, né, com, na parte de educação, ensino, pesquisa. Então, tem uma atuação muito forte junto às universidades e aos centros de pesquisa. É, realizamos bienalmente um congresso, que é o maior congresso de informática em saúde do Brasil, com submissão de trabalhadores trabalhos, então tem toda a parte de fomento e, e motivação dos centros de pesquisa e dos, dos professores, orientadores, mestres, doutores, olhando sempre para a profissão de informática em saúde uh, e para a inserção de, deste profissional dentro do mercado de trabalho. Né? Nesse sentido, também trabalhamos com uma certificação profissional, que é o CPTICS, então tem uma prova, tem um conteúdo a ser estudado, que é justamente na nossa área um um profissional muito multidisciplinar Então tem desde pessoas que vêm da área de exatas Da computação, da engenharia Até pessoas que vêm da área ah, da, da saúde né? Em si, da aplicação da saúde Medicina, os médicos, enfermeiras, ah, biólogos Então é uma área mu muito multidisciplinar E para que ela se estabeleça A gente tem ainda alguns desafios né? Hoje, por exemplo, quando você tem um trabalhador Dessa nossa área se é enfermagem, geralmente tem uma carreira de enfermagem e tem que fazer cursos de enfermagem e que a pessoa, um determinado momento, fala, pô, mas eu tô aqui fazendo informática, né? Por que, que eu tenho que fazer os cursos de enfermagem? E vice-versa, você tem lá um computeiro que está nessa área, ele tem que se especializar em base de dados, programação, mas... Não tem esse meio termo Então a gente defende até para que a gente crie o CBO né, o, o, Da classificação brasileira uh, de ocupações Para que a gente tenha a ocupação de informática em saúde né. Bom, mas a, a sociedade ainda tem algumas outras atividades Como o processo de certificação de software né, Desenvolvido no passado junto com o Conselho Federal de Medicina Há mais de 10 anos que a gente tem uh, esse processo estabelecido E ele visa trazer um nível mínimo de qualidade para os sistemas uh, de informação né, para os softwares ah, que atuam na, na, na saúde. Então tem todo um, um processo de elaboração desses requisitos e são contratados auditores externos para fazer essa validação uh, desses softwares. Fora aí Pouca a nossa coisa, participação <risos> né, uh, de auxílio tanto ao a governo, a agências, né, a ANS, a Anvisa e essa mobilização junto com o mercado na definição de padrões, né, no, estabele... no fomento né, ao uso adequado da tecnologia para a saúde, estamos discutindo muito telemedicina é um brief da sociedade aí a sociedade é sem fins lucrativos aberta a todo mundo convido todos também para conhecer e participar
2: Me conta sobre análise de dados então, o que é o tal do analytics quando se fala em saúde?
1: Né? Não é só saúde, né? quando a gente fala analytics, é um, um conceito um pouco mais amplo do tratamento da informação. E a, a base teórica mais clássica do analytics, ela vem muito da estatística. Né? Então, algoritmos estatísticos que são aplicados em cima dos dados para que a gente tenha ou um, uma visão passada, um diagnóstico passado, e que possa também nos dar uma indicação futura. Uh, quando a gente aplica, então, quando a gente fala análise são algoritmos e estatísticos, então a gente está falando que não são coisas muito precisas, né? Mas que dentro aí tem uma definição, então, de o que é que nós queremos, quais são os resultados que nós queremos ter, o que que nós queremos estudar. E aí já começa a particularidade para a área de saúde. Queremos ter uma, uma visão populacional, nós queremos ter uma visão de um único indivíduo e ter informações desse indivíduo. Então tem diversos estudos em que se aplica o Analytics. É essa parte mais tradicional que é muito baseada em estatística, então a maior parte dos profissionais hoje que estão em análise de dados vem ali da estatística, da matemática pode um pouquinho vir das ciências da computação, mas que teve essa, essa especialização, mas a gente vê também algoritmos um pouco diferentes que já não são mais algoritmos estatísticos, que a gente já vai falar de redes neurais por exemplo, e que também faz o processamento das informações para que a gente tenha ou um processamento automatizado, alguma coisa, por exemplo, em que um especialista conseguiria fazer. É uma análise que um especialista conseguiria fazer se dedicando aos dados. Ele vai lá, estuda bem os dados, fala, olha, consegui este resultado. Como que nós multiplicamos a capacidade, automatizamos a capacidade de análise desse especialista? Então, isso daí é uma análise de dados, é uma área da análise de dados. Então, puxa, você consegue trabalhar com uma massa de dados muito grande uh, e o computador auxiliando, absorvendo o conhecimento de um especialista. Então essa é uma vertente. Uma outra vertente que trabalha junto é o computador também dando alguns insights e que o especialista, porventura, não tem identificado. Então também, o computador está falando, olha, estou detectando, por exemplo, um determinado correlacionamento. Olha, quem costuma fazer isso nesse determinado momento, essa pessoa tem essas características, parece que acontece aquilo. E, eventualmente, o especialista pode não ter pensado naquilo, ele vai ver, e aí o especialista vai validar ah, teoricamente até essa, essa hipótese, digamos assim, que foi fornecida pelo computador. Ah, e quando a gente pensa em redes neurais, e são as máquinas né, aprendendo a inteligência artificial, a máquina conseguindo mudar o seu comportamento a partir da entrada de dados. Então, o algoritmo já é um negócio um pouco mais fixo, quando a gente fala em inteligência artificial, não. É algo que, dependendo uh, da entrada, nós teremos saídas diferentes diferentes. De forma é, é, que ele vai se uh, acomodando e uh, uh, ele se aprendendo adapta. com ele mesmo, né? Ele se adapta. Então, quanto mais informação e mais tempo de processamento a gente tem, melhor. Né? Um brief do que a gente fala de, de análise de dados. Maravilha. Jihan, eu vou começar contigo pedindo a mesma coisa que eu pedi para o Kia. O que é a
2: ABCs, por favor?
3: É, a, APSIS, a sigla Associa Associação Brasileira de CIOs na área de saúde. É, ela é tá toda uma entidade filantrópica, sem fins lucrativos, para agrupar as pessoas é, da área de saúde que entendem na parte de tecnologia, começando pelo CIO, gerentes de sistemas, é, coordenadores de infra. Então, ele envolve todas aquelas pessoas que estão no ecossistema, é, na parte de hospital, na área de tecnologia de informação. Qual a nossa, o nosso objetivo inicial? Difundir as informações entre os cios associados da ABCs é, de forma muito mais fácil e clara. Como a gente sabe que na área de saúde a gente temos é, poucas pessoas preparadas, né, para enfrentar essas é, esse vulcão de tecnologia que tá vendo todo dia para hospitais, operadores de saúde, clínicas e tem pessoas sempre que são que entendem mais, que têm mais experiência no mercado de saúde que outros. Então, o que que a ABCs faz? Ela acolhe essas pessoas que estão entrando. É, de forma gratuita, ela introduz para eles é, a, tudo que está acontecendo no cenário de um hospital, de uma operadora, troca de informações e mais está na parte de assim de aproximar a parte teórica do prática, né que é uma dificuldade enorme que temos, assim que tem regras, tem leis, mas as pessoas não sabem adaptar essas leis, regras para a de saúde, então nós ajudamos a fazer essa parte aqui. Eu mesmo, quando entrei na área de, de saúde, né eu comecei há 15 anos atrás na parte de imagens médicas, é, é, eu fiz meu mestrado, doutorado na USP, é, focado em computação, focado em imagens médicas. E quando comecei a entrar na área de saúde, aí teve, assim, a APSIS, ela me recolheu, né? Então, é, é, para você é, estar na área acadêmica, você começar a trabalhar, sabe, toda a parte de teoria, padrões, tudo, você entra na área prática, atualmente é outro mundo, né? Então, eu sou graças às pessoas, os fundadores da APSIS, que me recolheram na época, me ensinaram tudo, tem que ensinar os termos, mesmo SBIS, não sabia o que é SBIS, <risos> eu sou mesmo, também é serviço também, né? Então, e aí, o pessoal me explica que precisa tudo, até eu lembro-se quando na primeira vez que foi receber um fornecedor de software, né? Eu Assim, eu tudo, acadêmica ler regras, para assim, cara, você tem serviço? Não, então, como vocês compram um software que não tem serviço? <risos> então, nessa parte aqui, então, aí Mas assim, já sabia é, bastante é, coisa importante, é, é. Hein, <risos> Logo no início, acho que era um mês, estava no hospital, já foi lá, o que que precisa para o software funcionar bem no hospital, né? Eu pergunto tem que falar, então, tem que ter... alguém tem a CIBIS tem que pegar, que a CBIS ela faz um trabalho bem nessa parte de certificação de segurança do software, né? Mas, uh, voltando para essa parte, então, eles, uh, eu tive essa aprendizagem, aprendizagem tudo com o Opsis, então, eu tô tentando fazer a mesma coisa com as pessoas, recolhendo as pessoas que estão em área de saúde, porque a gente, pessoal às vezes, entra, entra perdido, e aí já a cobrança, porque o CEO, ele não é, não cuida apenas da parte de tecnologia da informação nessa na, numa empresa, ele está envolvido em todas as áreas, então, ele tem que saber falar com o CEO, com o diretor técnico, com médico, com tudo e é essencial ter essa múltipla informação, sabe, muito né? Então essa parte é ajudar essa parte. Então nós temos é, grupos técnicos, né? Fazemos seminários, é, participamos nos congressos, todos para quê? Para difundir as pessoas na área de saúde de forma muito mais simples e prática.
2: Falando sobre análise de dados especificamente agora, para a área da saúde, eu sei que num âmbito geral ela é importante, mas na área da saúde, ela é imprescindível para o futuro, para um futuro próximo até?
3: Ela é essencial e fundamental, tá? Mas eu vou falar primeiro do nosso cenário atual na área da saúde, né? As pessoas confundem, confundem muito BI com Data Analytics, né? É, que o BI é nada mais do que um indicador que você tira de uma informação que você tem, né, para ajudar você é, saber o que está acontecendo na sua, na, na, na sua empresa, né. Data Analytics é de forma diferente, acho que o que ele deu uma explicação bastante detalhada, tudo, acho que não vou repetir o que ele falou, <risos> vou falar Eu outras coisas, né. Não é, consegue. É, é, porque sempre, sempre que quem fala primeiro fala tudo. <risos> tá eu vou falar de uma experiência minha própria sobre data analytics né na área de saúde recentemente as empresas grandes né é, aqui no Brasil de saúde eles estão começando a trabalhar com isso né criando departamentos de data analytics 80% das empresas eles não sabem que isso para começar a conversar estão percebendo já tanto agora as empresas pequenas e empresas grandes isso uma um item fundamental para você conseguir tratar do seu paciente e também de você reduzir o custo tanto com medicamentos necessários para você dar para o seu paciente, tanto para você conseguir que, com que o paciente ter uma vida mais saudável. né? Então, assim, estão é, usando mais isso, não é para tratar a doença, mas para tratar a saúde, como a prevenção. Tá? É, as operadoras de saúde estão começando a fazer isso, na parte de prevenção, é, mas estão fazendo ainda de forma muito madura, né? usando os padrões que o mercado já sabe, nada demais data analytics. Né? É... é Durante meu doutorado, eu fiz um trabalho com data analytics usando também a parte de deep learning, né, para fazer isso. O que a gente tentou fazer junto com a Unifesp, né? Eu vou sair um pouco do, do cenário do mercado, né? Mas para o cenário acadêmico, uh, nós fizemos uh, um trabalho em cima de centenas de mil de imagens médicas, né? Tentando criar padrões de imagens uh, normais e anormais. Como fazemos isso? Então, estamos tam, tentando fazer o um tratamento da sepsi através de imagens, não através de dados clínicos. Mas usamos isso no início, imagens de ratos, né? Então, pegamos imagem superficial dos órgãos do rato, induzindo uma bactéria para causar o sepsis em termos de uma hora, duas horas, três horas. E aí, eu pegava, fiz um algoritmo, né, para extrair de imagens de ratos normais um, 4 mil características, são features, e depois que ao, ao longo do período que você foi induzir a bactéria no, dentro do, do animal, você conseguiu extrair é, a, a cada passo mais 3 mil características, né. São características, assim, em termos de padrões da imagem que são bem complicados envolvem mais é, modelos matemáticos acho que não vou conversar agora sobre isso
1: imagem do que que vocês pegavam
3: a gente pegou imagem de superfície de fígado de rim de sublingual de intestino a gente usou um equipamento chamado microscan tá ele é um equipamento que é holandês né e tem uma lente que lá aumenta a, a, o vaso sanguíneo você consegue terá um vídeo com a circulação do sangue sopra, na própria superfície do órgão feito essa extração ao longo e é depois depois disso, a gente começou a fazer data analytics, né? Pegar, tem os features de normalidade, criou um padrão, e padrão de normalidade, começamos a classificar a nível séptico, que você tá com 100, choque séptico, tá médio, ranking, né? E aí, o algoritmo é impressionante, ele, ele faz com a, a, alguma, assim, a accuracy chegar até 100%, né? Pegar. Mas aí, eu, eu chegou esse problema que tu falando assim, academicamente, isso funciona bem. Eu terminei meu doutorado, vou pra área pra trabalhar pra ganhar dinheiro, né? <risos> e aí, ficou um pouco parado, mas é eu estou contando dessa história? Porque ainda as empresas, eles ainda, tanto na área de saúde, eles não têm essa aproximação entre a área produtiva, que é a acadêmica na parte de padrões, de analíticas, regras, tudo, e a parte de produtividade. Ainda não entenderam que eles precisaram. É, não adianta eu liberar mil bolsa para a USP, sabe, do governo, e depois eles estudam, e esse estudo joga fora, né? Sabe? Então, assim, eu acho que tem um trabalho a ser feito de aproximação entre a área acadêmica, entre as pesquisas, entre uh, os CIOs, tudo. Eu não julgo o CIOs se eles não conseguem usar isso, porque ele não está na mão deles. Acho esse aqui é uma cultura, cultura nacional, tem que tem que ser quebrada, né? Que você aproximar esses dois lados. Porque se, se a gente ver assim, onde começou essa parte da analytics na área acadêmica, como que o nosso amigo que Kia falou. E fora, eles já entenderam isso. A gente tem que abraçar a acadêmica para conseguir ter resultado, porque eles enxergam a área acadêmica em outro lugar onde não tem dinheiro. Você sabe a bis, a dificuldade que tem para custo, tudo. Por quê? Você se foca mais na parte parte pessoal acadêmica, né? E isso eu, eu, assim, eu admiro muito a CIBIS por essa razão, mas aí se assim, o governo não perceber que a gente tem que agregar essas duas partes, a gente não vai ter resultados. Então, não adianta a gente ficar criticando o CIO, criticando as empresas, tudo. Eu acho que uma coisa tem que ser em conjunta, tanto a parte governamental, tanto a parte empresarial. E uma cultura que, assim, eu tô tentando quebrar, né? Até na, na empresa onde eu trabalho operadora, eu tô com três pesquisadores lá, então, até eu falei onde trouxe alguém da Índia, né? <risos> pra trabalhar conosco. A gente começar a quebrar lembrar isso, sabe, pegar isso, porque tem muita coisa que é, fora tá facilmente difundida dentro das empresas quando chega aqui pra gente, a gente abre a boca e fala, ah, que sabe...
0: É, acho que tem uma coisa muito forte de, de cultura, de fato, de aproximação e que agora, pelo menos nos últimos dois anos, a gente estava até conversando antes do podcast começar, o quanto a ciência de dados como um todo virou um buzzword aí, tá sendo muito falada e o quanto o cientista de dados tá sendo procurado, né? Então a pessoa que tem minimamente uma familiaridade com o Excel ou que tem uma familiaridade com qualquer ferramenta de analytics ou de estatística ou de qualquer coisa, essa pessoa tá sendo caçada pelas organizações. A gente é ainda não entendeu como incluí-la na cultura da organização, né? Mas
3: é, já, já tá sendo procurada. É, você vê assim, que eu falo assim, essas pessoas estão mais alocadas em startups mais do que empresas grandes. Por quê? Porque os startups eles entendem a cabeça do acadêmico mais do que empresas Mas grandes. Mas em
2: startups da em área geral, da saúde? Em geral, tanto em saúde geral. tanto como outro que faz essa análise, que é cientista de dados, na área da saúde, ele existe?
3: Dentro da empresa, você quer responder?
2: Não, existe. Porque você falou que as empresas estão procurando, então isso significa que existe uma demanda maior do que a oferta?
0: Eu acho, as pessoas existem, mas tem, uma, é, tem um meio do caminho. E isso, eu acho que em toda a nossa, a, a nossa formação como um todo, passou por isso. Eu sou da área da saúde e comecei a estudar tecnologia depois. Kia, você tem background de tecnologia e começou a estudar saúde de depois. Eu acho que o cientista de dados, no geral, ele, pelo menos uh, os universitários hoje, ou, ou que sai da academia, ele tá procurando uma fintech, ele tá procurando uma, uma grande empresa já com cultura de dados, algumas empresas de tecnologia, e a gente tá fazendo um, um papel acho que de fazê-los entender também que o setor da saúde é um setor que é muito rico de informação, que é muito rico de dados e que a gente precisa dessas pessoas aqui. E aí, dos dois lados, né tanto fazer as empresas de saúde criarem a cultura de trazer um cientista de dados, remunerarem o que o que faz sentido ser remunerado e adotá-los na estratégia da organização, como do outro lado de tornar o setor de saúde sexy o suficiente para esse cientista de dados querer vir pra gente. Então, é, tem todo um, um meio do caminho aí que vai ser o médico que vai passar a fazer análise de dados, alguns médicos que gostam, né? Não todos, obviamente, mas alguns médicos que gostam. Ou vai ser o, tec o tecnólogo, a pessoa de tecnologia que vai entender mais de saúde. Eu acho que a gente vai ter perfis muito diferentes aí de quem tá querendo de fato analisar o setor de saúde, entender esses dados e trabalhar com tecnologia na área de saúde. Não tem, acho que, uma coisa pronta, né? Ah, eu nasci, eu adoro tecnologia e adoro saúde. Vou fazer... A minha primeira formação já vai ser essa. É um perfil mais difícil de ser encontrado.
2: Mas eu acho que esse é um tipo de formação, inclusive, moderno. Não se espera Sim. de um profissional, seja lá de que área ele for, que ele permaneça na mesma carreira com aquele objetivo inicial até o fim da sua jornada, né? E Kia, quando eu fiz essa pergunta se existia esse profissional eu senti que até você se incomodou um pouco. Você falou, claro que existe esse profissional com certeza, porque a sua organização, inclusive, trabalha com esse profissional Então, me conta um pouco sobre a sua experiência.
1: Não, sim. a gente não está falando de uma coisa nova na saúde, sim, mas, sim, no setor financeiro já usa uh, essas questões, essa tecnologia, esses profissionais há muitos anos. Né? Então, naturalmente, o que a gente precisa é dar esse banho de Saúde nessa galera, né? Que é um mercado completamente diferente. E no painel a gente discutiu muito até a questão de onde nós estamos, para onde nós vamos. Então, naturalmente, como quando você tem profissionais que estão mais acostumados a tra pra trabalhar, por exemplo, no setor finan financeiro, a gente estava falando análise de dados, né? Basicamente é definição de comportamento, identificação, identif é, identificar o comportamento ou um perfil de uma comunidade ou de uma pessoa, né? O ranking, como o Jihan falou, né? Você já Oh, essa aqui tem mais propensão, menos propensão né? que é o que a gente faz hoje né? no setor financeiro, faz muito conosco e até um pouquinho mais ousado, diria, é ter a questão preditiva, né? saber puxa, olha, é, a gente fala o clássico do clássico da questão de análise de dados era o mapeamento de quem entra no supermercado para comprar cerveja também compra fralda, então vamos colocar a fralda perto da cerveja, né, para induzir um pouco mais e até a gente né, preditivamente conseguir falar puxa, será que é, esse consumidor ele vai desenvolver um, um, determinado, um determinado perfil de consumo. Então isso já existe, né? No financeiro, no consumo. Pra... Agora. Então, quando a gente traz eles para a saúde, o que, que é mais intuitivo para tanto o profissional fazer quanto também para as próprias empresas? É que ele trabalhe em redução de custo, como a gente falou ontem, né? Vamos reduzir custo, identificar fraudes. Cartão de crédito faz isso há vários anos conosco. Não é? Então não é nenhuma novidade. E tá identificando perfil, perfil de consumo? Puxa, essa pessoa costuma comprar aqui, tá comprando lá, será que é? Né? Então, é um natural, né? E assim, claro, toda instituição quer reduzir custo, né? Hospitalar, operadora, tem fraude nesse nosso meio também, operadoras, então é natural que use essa pessoa pra, já tem profissionais, tem demanda, match. Agora, o que que nós não temos ainda? É. O que que falta? É, justamente essa identificação. Puxa, mas a gente tem muitos dados na saúde. Uma quantidade exorbitante de dados, quando você tem muito dado, né, dá para fazer muita coisa. Então, a gente tem informação e a gente tem necessidades, objetivos, a gente quer melhorar, a gente quer ter preditivo. Será que eu vou desenvolver uma determinada patologia? Será que eu posso? Né, meu comportamento é um comportamento cardíaco? Puxa, se eu conseguir ter esse insight um pouco antes, vamos tratar disso. Né? Isso é excelente para operador. operadora. Depois que você vira um crônico para operadora de ram, pode falar isso com propriedade. Né, Gerham, que, que administra também aí tem muito contato com operadoras. Você fica um alto custo, você entrou no alto custo, você não sai mais do alto
2: custo. Mas isso me parece interessante também. Eu entendo a questão financeira, a questão de mercado importantíssima, mas não só pensando nas empresas privadas, para o governo é fundamental. A gente tem um envelhecimento da população enorme pela frente. O, o que, teoricamente, coloca um custo maior de saúde
1: na rede pública. Teoricamente, não. É,
0: é eu acho que tem uma questão muito. Aí é muito antes da tecnologia. A gente tem um problema sistemático Que é o desalinhamento de interesses Entre os players da organização A gente falou um pouquinho disso ontem também Que é, por exemplo, o hospital ganha mais dinheiro Se o paciente tá mais doente O médico, ele ganha mais dinheiro Por mais procedimentos que ele faz Com aquele paciente Isso tudo tá contra a saúde do paciente Os benefícios financeiros, eles não estão alinhados A de fato os benefícios pro paciente é Tem uma mudança de, de cultura Uma mudança de mindset E uma mudança que precisa ser voltada de fato pro, pro resultado do paciente. Então, a medição de, out, de outcomes dentro do setor de saúde, a medição, é, a propensão de sucesso, por exemplo, de um paciente num programa de gestão de saúde, tudo isso tem que ser discutido. E aí, por exemplo, é, entender como que outros setores estão usando os dados e trazer isso pro setor de saúde é muito legal. E é uma coisa que eu acho que a gente faz pouco como setor. Ver o que é que tá sendo feito fora, é, né?
3: Eu vou fazer um adem sobre a parte de profissional de estatística e matemática, né? A uh, a gente está em 2019, né? Acho que há 10 anos atrás saiu um ranking nos Estados Unidos sobre qual é, profissional que é mais renumerado e está sendo procurado no mercado. Era o primeiro e é o matemático.
1: Aí você ficou feliz, né, Jean? <risos> Fez seu doutorado lá no, no, no Instituto de Matemática e Estatística. <risos> e... Eu sou
3: matemática também, além da então... computação. É. Tenho dois <risos> formação, matemática e computação. Eu adoro matemática, eu sou eu não posso é, falar. É realidade isso, Jean. Opa, não, isso você
1: não precisa falar. Vai. <risos> é,
3: não, eu, eu gosto de matemática. Então, assim, quando eu vi lá, eu fiquei feliz, claro, mas eu fiquei triste porque aqui no Brasil não é o contrário realidade. na realidade, uhum. né? A gente na, na, no Instituto de Matemática e Estatística na USP, a gente tem profissionais que são, mundialmente são muito bem vistos sabe? Pessoal que é, é, só, sabe, na comunidade de matemática mundial é, é igual o presidente, presidente Obama, sabe? Uhum. Ou, como chama atual presidente? Esqueci o nome dele? O, o é. Trump. O Trump. Tá é tão importante <risos> que nem sei o nome dele, né? O
1: Trump. Veja, <risos> 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 por isso que tem a poli né ali Do lado. vocês pensam o que a rivalidade. gente faz ah você tá
0: pole né somos todos USP, então ah, né então, a gente tá numa no, uma no, rivalidade para aqui muito, né? pois é, mas a gente tem bastante esse desafio de trazer o acadêmico e o e o mercado de saúde de trazer o mercado de saúde e aproximá-lo dos outros setores eu acho que a gente tem com a tecnologia a gente tem aprendido muito primeiro eu acho que com é, hotelaria começou isso então a parte de facilities era muito é, a gente se espelhava muito em hotéis em grandes Cadeias, agora com tecnologia com experiência do paciente a gente está olhando para empresas de aviação então como que a gente faz o, o check-in para para ser é, para embarcar ou como que é, um aplicativo de uma determinada companhia aérea faz o reconhecimento facial daquela pessoa para receber e eu não precisar ter todo aquele passo a passo de cadastro de não sei o que blá 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 é, nessa questão de é, de análise de como de, de chance de sucesso de você participar de, de ter sucesso num programa de gestão de saúde ou não, a gente pode se espelhar, por exemplo, em análises de finanças daí, por exemplo, o caso do Nubank, que toda semana revisa o modelo de entrada de novos clientes, então eles têm uma fila de espera, eles nunca te dizem não eles não falam, você não está aceito no banco. Eles te falam, neste momento, você não atende os nossos requisitos. Tenta de novo, que talvez daqui a uma semana, daqui a um mês, o algoritmo que a gente tem já consegue te incluir dentro desse programa, ou dentro da... como clientela do banco, né? Então, como que a gente pode se espelhar, acho que nos outros setores e no que está sendo feito nos outros lugares, para enriquecer o setor de saúde? Isso tem sido muito feito para a parte de back-office, administrativo, financeiro, inteligência artificial para a Glosa, inteligência artificial pra sei lá o quê, mas na parte clínica eu acho que a gente tá meio sozinho, né? Não tem muito outros setores que estão fazendo e que a gente vai, meio que conseguir aproveitar. que é muito contrário é? Viu? Assim, <risos> que se bom. fosse comparar,
1: talvez fosse astronomia alguma coisa <risos> assim, que tem números muito grandiosos, mas acho que a gente tem que ser a referência, né? E quando a gente fala né, de, de análise de dados eu acho que sim, a gente combina muito porque os médicos são muito analistas também por natureza, né? Uma capacidade de correlação, né? Que eles tem uma formação para isso. Então eu digo que eles são ótimos até modeladores de dados, que eles conseguem juntar as coisas, é, deixar coisas próximas, é, coisas é, afins próximas, e que pra gente na computação é importante que isso aconteça, até para dar mais agilidade no processamento. Então médicos são ótimos modeladores. Sim, sim. Então quando a gente junta um médico com um estatístico, com um matemático, né, tem que se falar direitinho ali, mas é um par perfeito que eu digo. Né? Por quê? É ali que esse é tem essa combinação. O médico vai tendo os insights, o matemático ele vai vislumbrando os caminhos para automatizar aquele insight ou para chegar naquela determinada re resolução daquele problema, né?
3: Às vezes tem que colocar um hub no meio dos dois <risos> para conseguir entender o outro, viu?
0: É, eu acho que essa interação é muito legal, mas o que eu quis dizer é que como setor dentro, a gente consegue trazer coisas do financeiro do setor financeiro, por exemplo, para a operação de um hospital muito mais fácil do que uma análise e de padrões, por exemplo, que é uma coisa um pouco mais específica. A gente tem, sei lá, a NVIDIA que é uma empresa de inteligência artificial que trabalha com videogame, que trabalha com é, imagem de trânsito e também trabalha com o setor de saúde. Sim. Então isso a gente consegue pegar de lá. Tem algumas coisas que o setor de saúde, acho que tá meio estudando sozinho aí pra determinar as coisas clínicas. E aí esse contato, acho que com matemáticos, com programadores, com as pessoas da computação e da tecnologia no geral é essencial, né? Não tem... Assim, a gente não vai dizendo, resolver esse
1: problema. Né? Não, não tô dizendo que a gente não tenha que copiar tem sim, e aí tem, acho que a nossa discussão até da realidade, nossa realidade na saúde é de uma incorporação tecnológica sim. nessa questão muito atrasada. Né? Então, obviamente, tem muita coisa que a gente tem que copiar, porque nós estamos atrasados. Porque alguém já
2: errou na frente e dá pra pegar só o acerto e desenvolver alguma coisa nova a partir desse acerto,
1: é isso? Daniel, algumas coisas são é, aplicar, é somente Copy aplicar. Paste. Claro que tem um monte de questões muito específicas da saúde, né mas a comparação, Natália, com, com a, o, um, um hotel é muito pertinente. Né? Hoje, um hospital, a parte de hotelaria do hospital cresceu demais. Ou seja, um hospital não deixa de ser um hotel. Você tem um cheque, você tem uma entrada, você tem uma saída, você tem que ser bem servido. Uh, e tem todas as commodities que rodam internet, televisão, telefone, TV a cabo, etc. Então, oh. Claro, isso é agora. Ah, você vai falar, ah, eu vou colocar um equipamento de TV a cabo dentro do quarto, um quarto de isolamento, não dá. É um Sei. pouco diferente, tem, claro, particularidades, mas nós temos que trazer isso. Então, é naquela visão, né, que o que, para onde a gente está, pra onde nós vamos, né? Sim. Desafios gigantescos, quando a gente fala. Vou falar um exemplo de autorização TIS. Também Gerran consegue falar com propriedade sobre isso. Nós temos, por exemplo, na, no TIS, a ANS, já definiu padrão de troca de informação e faturamento de um prestador para uma operadora. É obrigatório o uso de web services pelas operadoras. O que é o uso de web services? É você fazer, por exemplo, do lado do prestador, você fazer consultas para várias operadoras de uma maneira automatizada. Como que você faz uma cotação de passagem hoje? Você usa um aplicativo que vai te comparar dezenas de opções que existem neste momento e vai te trazer um ranking com aquelas melhores. Isso é o uso de web services. O seu celular falou Web Services com 20, 30 empresas diferentes e te trouxe o resultado. Hoje, quando você vai num hospital, e hospitais até de grande porte, você chega com a sua carteirinha e fala eu sou do plano de saúde A. O que, que a pessoa faz? Ela vai na tela do portal daquela operadora, digita o seu número de identificação para fazer a sua elegibilidade. Vem uma outra pessoa, é de outro plano, ele faz alt tab, Vai na tela, ou seja, isso é muito atrasado, mas não é, sim, não é para ficar inconformado com isso. Por isso a gente vai falar de redes neurais, lindo, maravilhoso, acho que tudo tem que caminhar ao mesmo tempo. Mas isso é algo que a gente tem que realmente ficar inconformado. Como que um hospital de grande porte não pode pegar o número da carteirinha daquele cidadão e por ali ele já identifica que o Web Services vai, bate e volta? Quanto tempo a gente perde em fila pra fazer isso? Então não dá pra... Então, essas coisas, o que a gente faz? Por onde a gente começa?
2: Legal, mas aí a gente começa a esbarrar em um ponto que eu queria deixar mais pro final, mas acho que já é importante a gente colocar agora. A regulamentação. O uso de dados hoje passa por um processo de regulamentação, mas eu vejo que as empresas já podem trabalhar com alguns dados, com a lei vigente e os dados disponíveis, independentemente dessa regulamentação, dessa regulação que vem sendo discutida. Então, até que ponto a regulamentação impede algo ou é uma opção ou falha das empresas?
0: É, eu acho que tem uma, uma coisa aí que independe de regulamentação que é, por exemplo, a sua senha ser mudar a um dois três há três anos que é a senha padrão que veio da organização, né? Então isso, isso, por exemplo, independe de LGPD que vai chegar, de GDPR que a gente tá olhando, isso é uma coisa de cultura da organização, de fato. É, é eu trabalho numa multinacional que, acho que diariamente eu recebo. Nossa, você recebeu uma herança de não sei quem, venha retirar. Você recebeu, não sei o que, tu já estaria muito milionária se eu, se eu caísse em todos os Manda e-mails que mim, eu recebo. Manda
1: que eu tiro pra você. Eu mando, mas aí se você clicar, talvez você tenha
0: algum problema. Então, assim, tem algumas essas coisas que, que são é, treinamento, que são cultura da organização de fato, e, e tem algumas coisas que são é, dependentes da regulamentação, que são é, que a gente precisa, inclusive, de um respaldo pra trabalhar. A legislação vigente de telemedicina de todas essas coisas ela funciona aí, acho que com a lei de segurança, acho que de um Nokia Sei lá quanto. O tipo de informação que a gente compartilhava naquela época por um Nokia é muito diferente do tipo de informação que eu tenho hoje dentro do meu iPhone ou dentro de um, enfim, um smartphone que a gente tem no mercado hoje. Então, assim, tem, tem os dois lados. A gente precisa da regulamentação, ela é muito importante. A gente é, precisa, inclusive, empurrar. Estava conversando com o Kia antes de um, de um, um dos congressos. E a gente falou, a gente fica muito nervoso com a velocidade que as coisas acontecem e a pessoa fala mas é um processo, isso vai acontecer, daqui a pouco acontece. E a gente, não pelo amor de Deus, isso vai acontecer logo. Então assim, a gente precisa empurrar essa legislação, a gente precisa empurrar os órgãos governamentais, mas tem outro trabalho interno que a gente precisa voltar e fazer é, entender que é cultura também, que é infraestrutura de tecnologia, que é... é tratar softwares que sejam, por exemplo, certificados, que tenham é, certificações de segurança, desde SBIS até que sigam padrões de RIPA e coisas é, internacionalmente conhecidas como padrões de segurança. Então tem um, acho que um mix das duas coisas, né?
1: Daniel, posso, assim, eu acho que quem quer trabalhar, já pode trabalhar. Não tem nenhum empecilho para trabalhar, fora a questão de ter profissionais, né, uma questão cultural. Então, já pode fazer saúde preventiva, já pode já pode fazer detecção de fraude já pode quando a gente entra mais especificamente na, na área de do dado clínico identificado a gente entra ali num pantanozinho que é a ética então a gente até diz LGPD tá aí a gente está falando muito sobre isso mas ela não traz nada muito novo conceitual né a privacidade é um direito de todos nós até internacionalmente constitucional e até pelas é, regras mundiais então não é nenhuma novidade isso agora quanto mais nós temos podemos as instituições podem ter uma certa insegurança de saber exatamente onde está esses limites da ética né? então nesse sentido eu acho que a regulamentação ela pode ajudar nós temos um exemplo de saúde preventiva então uma operadora pode trabalhar com a saúde preventiva pode e deve a MS inclusive incentiva na saúde preventiva o que a gente quer fazer você vai ver a sua população e ver quem tem Tendência, por exemplo, para desenvolver uma determinada patologia. Então eu vou falar o seguinte, Daniel. Olha, você aqui tô vendo seu histórico é, de uso, seu histórico aqui dos seus exames, tô achando que você pode ser cardíaco como que deve ser este contato? Quem que deve falar para você? Quer participar de um, de um programa de saúde preventivo? Ou já te colocar num programa? Então tem alguns detalhes ali. Quem que vai falar? É, uma, é um telemarketing que vai ligar para você e falar ô oh, Daniel, tudo bem? A gente viu aqui o seu perfil. Ó, oh, você pode ser cardíaco, hein? Então tem, tem uma ética a ser feita e isso não tá muito claro. Né? Então o que a gente até deseja já conversamos junto com, com a ANS é de desenvolver Nesse sentido, o manual que esclareça um pouco mais essa questão. E na questão ética, a gente entra, imagine a maioria dos planos hoje são de, de empresas. Então, uma empresa, né, uma operadora olha para a empresa e fala o seguinte, olha, aqui estou vendo os seus funcionários. E uh, identifica que alguns funcionários têm algumas propensões e convida esses funcionários para a saúde preventiva. Que informação que a empresa pode ter? a esse respeito. A empresa vai tomar em princípio o RH, pode tomar decisões baseado nisso que por dois sentidos um, se eu souber que você vai ser um alto custo, você vai elevar o preço do, do plano de, de seguro da nossa empresa como um todo então é mais fácil li, me livrar de você nesse momento. Ou, se você é um candidato a um cargo executivo talvez eu repense isso com base numa predição então, essa delicadeza. Por outro lado, a empresa contrata o plano da operadora, a empresa paga. Então, ela cobra, fala, eu quero ter acesso aos meus dados. Onde estão esses limites? Então, a gente precisa deixar isso um pouco mais claro para que os programas de saúde preventiva eles sejam utilizados de uma maneira com menor risco, digamos assim. Todo mundo mais seguro do que pode e do que não pode, então vamos fazer. Mas hoje já é possível e já acontece. Gihan qual é a sua visão sobre esse ponto específico da regulação
2: é, e das empresas trabalhando com esse tipo de dado?
3: Em Relação à parte de, de diversidade da, da pessoa, né? Concordo com que o que a falou que a gente isso aqui devia existir há faz tempo, né? Ter lei, é, seguir as regras, assim, acho que essa parte é mais difícil, né? Porque eu digo isso, eu vou dar um, um exame bem, assim, um exemplo prático bem simples. Eu passei por isso. Quando foi tirar uh, a certificação da Anvisa, do, da minha empresa, para vender o, o software, né? Eu fui é, atrás de empresas para que faz a certificação para ajudar a tudo. E as empresas, para me orientar, eu sabia mais que as empresas. porque quê? Eu, eu entrei no edital da Anvisa, lei tudo assim. E aí, todo mundo me assustava, né? Falando, é, vai demorar para tirar, vai fazer. Eu falei, puxa vida, vai dar mais tempo para me explicar para a empresa que tem que fazer do que eu fazer sozinha, né? Foi entrar nessa, né? Eu abaixei o edital, lei tudinho, fez expliquei, comecei a fazer passo a passo a passo a passo e consegui tirar a Anvisa, né? Mesmo não concordando com muitos itens, que teve que fazer para ter a Anvisa, que não dá a ver com o meu software, mas tudo bem. Estamos ao vivo, essa é a realidade, alguém tem que falar isso, né? É, é, eu tirei a certificação e tudo, né? Eu peguei, fiquei feliz. Quem impõe as regras, as leis, parece que eles não sabem da praticidade das pessoas no dia a dia. Esse é o problema. Falando assim, ah, quem vai fazer isso? Quem vai fazer aquilo? O lei não o problema, quando é claro e é direcionado para um setor específico. Galo é, LGPD, ele é feito para, em geral, a área financeira já segue faz tempo, tudo. A área de saúde é novidade, eu acho que é importante, todo mundo quer é ser protegido, né? Isso. Mas tem tantas problemas na área de saúde que tem que ser arrumada antes de ser isso, acho que eles podiam fazer alguma coisa especial para a de saúde, né? Pegar isso. Senão vai ter que fazer alguém ir lá, me faz o um manual, como que faz isso, como que faz aquilo. Então, para você conseguir ver, ter, acho que é lei, não é problema, é, é, tem que, assim, eu não... Claro que eu não falei, não vou fazer porque eu não entendi. Eu fui lá e fiz, porque tem que fazer. Isso que vai acontecer. As pessoas vão, ter que fazer, porque tem que fazer. Mas não é uma coisa específica pra isso, né? Como é que tá sendo agora na prática, nas instituições de saúde, que a precisa está acompanhando e tudo, né? Tem alguns colegas meus que trabalham numa instituição que, é, que tem, assim, um... Pra falar mais rica, né? De que outras mais pobres, né? Que tem dinheiro. <risos> é, o que que tem dinheiro? A instituição de saúde que tem dinheiro, do da Europa, pessoas que na no... GDPR, né, que, que europeu que ele foi copiado de lá o LGPD, e empresas específicas para ajudar eles a, a implantar, né, então é, é para minha, assim, surpresa que entre quatro empresas que eles votaram, apenas uma aplicava o LGPD na empresa dela mesmo, entendeu? Então você vê como que a gente está, então, e aí vai ter muita gente, vai aproveitar para ganhar dinheiro em cima dos coitados que não tem dinheiro para fazer, não tem nem que que isso, né, então isso é isso normal aqui, né, no <risos> Brasil. É. É, e aí é isso que está acontecendo. Então, é, a gente está tentando fazer o quê? É, vamos começar pelo básico. Qual o básico? Um hospital tudo papel. Existe ainda o Hospital Tudo Papel. Muito. É. Uma maioria assim, são zero papel. Maioria mais papel. O que, que ele faria com isso, né? Pegar, você viu um caixa de papel pra cá e pra lá, pra hospital, faturamento, curadora, tudo. O que, que ele vai fazer com isso, né? Vai começar o cara a assinar. Termo, né? Termo, 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 termo. Tudo bem. Isso aqui é fácil, né? Você sabendo quem que vai fazer, o que pode fazer, o que não pode fazer. Você pega e assina, assina um termo faz. Começa a pegar essas informações: quem que pode ver? Uh, o porteiro, o recepcionista, a, a, a triagem, um, sabe? a minha que ter a, a técnica de enfermagem, entendeu? Então, são tudo pessoas, né? Então, tem muita coisa aqui na saúde é mais complicada. Acho que até, assim, a área financeira é mais estruturada, né? A área de saúde ela não é, ainda não está. Tá, tá assim, em maturidade. Mas, assim, o um início, acho que cabe às pessoas envolvidas, tendo a psitam de SBS, ela ajudar esse, esse processo, né? De fazer com que as coisas sejam mais claras para as instituições e para os usuários.
0: É, e tem, é, acho que pensando aí no contexto bem futuro, bem bem futuro Assim, de acordo com a realidade que a gente vê hoje, né? É, eu fui numa operadora americana há uns meses e me impressionou muito a quantidade, como que eles usam o tipo de dado que eles têm, nem todos os dados de saúde. A gente falou ontem sobre CEP, sobre onde a pessoa mora. Essa operadora faz um programa é, voltado pro Medicare, que é a população mais idosa dos Estados Unidos, né? Elas veem não só dados de saúde, mas também comportamentos e onde a pessoa mora e todas essas coisas. E o que que eles fazem dentro do programa da operadora? Operadora, é, se a pessoa, se a área de moradia dela é o principal fator de é, possibilidade dela ter alguma doença ou tá causando nela alguma coisa, algum estresse, alguma doença, enfim, alguma coisa, ela auxilia nesse processo de da pessoa mudar de casa. Esse é o papel da operadora lá, porque ela entende que a saúde não é só a saúde, a doença que a gente tá acostumado a lidar aqui, né? É, se a pessoa, por exemplo, tem hábitos de é, alimentação não saudável, ela pega e pega aqueles programas, sabe, de comida que deixa comida em casa, entrega na casa da pessoa, ela entende que pagar pela comida e auxiliar nesse processo vai diminuir um custo dela se aquela pessoa tiver é, entrar em, uma, em um estágio de obesidade ou passar a ter é, problemas cardiovasculares, enfim. É, ela, ela entende que é, essa prevenção, esse cuidado à saúde da pessoa, vai gerar menos custos pra ela. É uma empresa que escolheu trabalhar só com a população mais velha dos Estados Unidos, uma população, acho que a gente foge, né? Como, como instituição, porque são populações que têm é, alto custo associado ao tratamento e, e ela a, a, a postura dela em relação a isso não foi fugir da doença da pessoa, mas foi entender o que, que vem antes e o que, que que ela como operadora pode ajudar. Então assim tem é, não são dados de saúde só, são dados de vida de cadastro até do paciente que a gente tem. Esse é um processo
2: até posterior, como a Gihan disse, de maturidade das empresas não é? Porque além de trabalhar a análise de dados, se faz a inteligência desses dados e se elabora planos de ação e planos até de mudança na cultura da própria corporação e de negócio até.
0: É, eu acho que é uma, eu acho que é sonho de consumo assim, né é a análise de dados gerando inteligência, gerando diferencial competitivo gerando mais qualidade de, de, de vida para o paciente, não só a análise de dados diminuindo custos porque eu acho que aí é o primeiro, primeiro passo dela, tem um passo a passo do como as, as empresas usam o Analytics, né? Então, primeiro ela usa para ver as ineficiências que estão acontecendo lá dentro, depois ela reduz os processos que não deviam acontecer tira desperdício, todas essas coisas, depois ela vai evoluindo nesse processo, ah, gera um insight e cria um produto novo, ou gera uma inteligência nova e muda empresa completamente de, de caminho. Então eu acho que tem é, maturidades completamente diferentes aí em como que você encara os seus dados e em como que a sua organização passa a se transformar com eles, sabe? Eles viram de fato um alimento para quem você quer ser como instituição, como organização.
2: Falando da realidade Brasil novamente desse cenário de futuro, pra gente já ir se encaminhando pro nosso final. Quem é referência no Brasil? A gente já pode falar de referência desse tipo de trabalho por aqui?
0: Sim, a gente tem tem algumas instituições eu acho que bem mais avançadas do que outras a gente tem países muito diferentes aí dentro de um país só tem as instituições eu acho que tem mais dinheiro que tem mais culturas à frente são são as que estão despontando, então... Eu
2: gostaria que você visse a cara do Kia agora.
0: <risos> Kia, por favor.
1: Não, gente, tem bastante
2: coisa
0: sendo feita, então. né?
1: Então, assim, tem bastante pesquisa. <risos>
0: sim. Não, mas
1: aí a gente pode, né? Assim, você vai ver, tem operadoras que já usam isso, tem diversos uh, exemplos.
0: Sim, sim.
1: Então, olha, gente E aplicações distintas, né? Jiham trabalhou na questão até de análise De imagens, né? Esse é um ramo Muito específico do Analytics E com taxas de sucesso até Significativamente grandes Nós tivemos na RIMS do ano passado Ainda, né? O Eric, que é Presidente da Alphabet, dizendo Ninguém vai fazer uma retinopatia Melhor do que nós Porque nós comparamos 40 milhões São zilhões de imagens E um ser humano não consegue que fazer isso. Que ele determinada aplicação, talvez isso seja verdade mesmo. Então a gente tem que olhar um pouco para que, que a gente para que, que a gente está aplicando, né? Então você pode falar, puxa, aqui está é, excelência, é uma excelência de uso da, da, do Analytics. Outros estão usando então para fraude, para processo. Acho que a saúde preventiva é algo que a gente vem discutindo bastante por causa da sustentabilidade do envelhecimento. Então a gente precisa realmente dar uma solução para isso e que tem tanto uma visão de governo como uma visão de de uma operadora que tem lá o sua população, a população é um pouco menor, mas o impacto financeiro que a gente tem, que o governo tem e gente, quem paga a conta do governo somos nós, né? Então, isso é do nosso interesse também, que esse custo inteiro reduza, né? Eu acho que a gente tem diversos exemplos. Sim, é ruim ficar dando nome aos bois, mas tem, <risos> acho que tem bastante trabalho sim.
3: Tem. Eu vi uma apresentação na JPR, né? Eu não vou citar o laboratório um grande, acho que vocês devem saber o nome. Sabe Sabemos. Então, fez uma uma sessão, acho que de quatro horas, apresentando muita coisa em... Usando deep learning, inteligência artificial, pesquisa. Eu gostei muito, sabe? Fiquei feliz. Mas, como a gente disse, são empresas que você conta a dedo, né? Que fazem isso no Brasil. Mas acredito que, assim, quem não está fazendo, está buscando fazer no próprio, sabe, a condição dele. Com os próprios recursos que tem, né? Porque acho que a, a, o brasileiro em si, ele é muito criativo, sabe? Inteligente tudo. Acho que só falta um pouco de investimento às vezes não é muito pouco para começar as pessoas é, é, perceber que tem resultado, Vai tá? mudar um pouco essa, essa, essa cultura. É, o que que acontece na área de saúde que é, é judicialização na área de saúde que as operadoras em si eles se preocupam bastante com isso, seguir regras, se preocupar com custo, reduzir si, tudo porque isso acaba sendo um obstáculo, né, para você conseguir investir em outras áreas mais importantes. Pegar às vezes uma coisa item pouco é nesse Vai em cima, tudo São regras, mas uh, 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 Vai ser um, uma coisa assim Que leis que não são claras né Mesma coisa que falou a LGPD quem, quem pode que não pode Mesma coisa que, que a ANS, ela, os leis Quem que pode? Ela pode liberar esse procedimento? Ah, pode ou não pode, sabe? Às vezes, sim condição do operador de saúde Ela não consegue liberar, mas a justiça Vai liberar, e aí o cara que vai investir Meio milhão em, em Detranet, ele vai investir para pagar a justiça E às vezes não precisa fazer isso então assim acho que tem que ser uma coisa em comum, era é governamental, e era privada, né? Eu digo assim, eu não sei é, se queia é pode saber responder. A Área pública está investindo na analytics governo?
1: É, acho que o governo já tem uma experiência muito grande no epidemiológico, né? Então fazer grandes pesquisas e o governo novo tem dado sinais, né? Reestruturaram o Ministério da Saúde, existe um departamento exclusivo agora de, de saúde digital. Então a gente tem, estamos bastante animados com relação a isso né, Numa tendência de, de olhar Que queremos realmente Trabalhar com analytics Mas sim, então é muito estatístico coisa para futuro. A gente tem um problema do governo das estabilidades, né? Troca de governo. Mas, pensando que nós estamos num começo de governo, isso nos anima. Que assim, na pior das hipó... Na pior não, né? Claro que os governos podem acabar antes. Mas, numa normalidade quatro anos, dá pra gente eu acredito que vai dar pra, pra fazer e entregar coisas efetivas dentro desse período. Então, a minha última pergunta para os três vai ser
2: exatamente a mesma, que é a previsibilidade do futuro. Vamos trabalhar com a realidade de mais ou menos três anos e meio meio aí desse governo, então final de 2022, eu sei que para quem trabalha com digital, três anos e meio é mais que longo prazo, né? É, porque nessa área tudo muda a cada seis meses, mas acho que pelo que vocês discutiram aqui e pela situação do Brasil, talvez esse prazo seja aceitável. Onde vocês esperam que essa discussão aqui é, esteja se ela fosse feita daqui a três anos e meio?
3: Ninguém quer responder primeiro. Né? Eu vou responder, eu vou responder. Vai lá, Gê. Eu não gosto de ser, gosto de ser futurista, né? <risos> Eles falam que os futuristas são mentirosos mesmo se, se eles são, se você falar a verdade. Porque você não pode acreditar no futuro se você não tem o presente e o passado construído, né? Então, nesse, nesse caso, assim, é, acho que vai dar uma previsão sem base, a gente está contradizendo o método de Deep Learning, Machine Learning e a, tudo. Você tem, então, a base para você começar. O próprio analítico. É isso aí, <risos> analítico. Então, assim, olhando o nosso cenário atual, né? Se a gente vai ser realista, né? Como é que o que eu vejo daqui é, um ano, né? Que eu vejo assim, até comentamos ontem, né? Que é, o Brasil está investindo bastante em startup, está vendo dinheiro estrangeiro bastante para fora, né? É, com, tudo que a gente falar, se o brasileiro não faz outros vão fazer vão trazer para dentro. Então, assim, tem muita de criatividade, tem pessoas inteligentes, formadas em estatística e matemática, tudo. Esse startup, é, começando a sugerir, eles vão mudar o ecossistema de saúde, sabe? Já tá mudando já. A gente vê pela quantidade de startups ano passado que foi, sugeriu esse ano, estamos quase no o primeiro país na América Latina em número de startups, inovações. Somos o alto alto da América Latina aqui no Brasil. Então, já estamos construindo, tá? É, se o cenário econômico ajudar, tá? E a gente tava Otimistas no, ano, otimistas no ano passado. Esse ano a gente voltou a ser pessimistas, né? Mas a gente nunca perder essa, essa parte de otimismo, né? Então, se, se o cenário econômico continuar, como a gente estava previndo, assim, a gente vai ter muita mudança daqui a um ano. Não Vai chegar nem, vou falar assim, não é para amanhã, né? 2020, né? <risos> assim, no meio <risos> de 2020, vai ter que ter começar a ver mudanças, essa parte aqui. Tem muita coisa que tá na mídia, que tá aparecendo, tudo, mas tem, muitas pessoas estão trabalhando atrás das cortinas, né? Fazendo coisas boas, para ajudar esse cenário a mudar. Então, eu sou otimista em relação a essa parte aqui porque já começamos a fazer, né? Pode ser que não, não começou a aparecer muito por causa do cenário econômico atual. Mas uh, eu acredito que para o ano que vem isso já, já está mudando. As pessoas estão já uh, acertando as novas tecnologias de forma mais, assim, receptiva. Isso aqui é importante. E falar assim, data analytics é uma coisa antiga fora. Aqui está começando agora. Então, alguém vai vir com uma coisa pronta, vai fazer. Então, vai acontecer. Não tem, assim, uma coisa que não dá para... A gente não vai nem perceber que aquilo é data analytics. Só vai ser a nova realidade, né? Igual o Nubank ela faz, tá fazendo já isso, né? Sim. As pessoas que não estão fazendo, a gente não tá percebendo isso, né? É, isso bom ou ruim, não sei, né pode ser que ruim para de saúde, né, mas acho que eu tô otimista em relação a isso, assim.
0: É, teve uma só rapidinho que é, teve uma, uma palestra que eu ouvi há uns dois, três anos atrás, assim, que é, me marca muito e sempre me, me deixa muito otimista em relação é, ao desenvolvimento do setor de saúde em relação à tecnologia, né, é, que é o paladar não retrocede, uma pessoa que vai numa padaria e tem um tratamento uma experiência muito mais voltada para digital, muito mais acolhedora que não pega fila, no rápido agora tem um serviço de guarda-fila, gente. Então, assim, é, quando essa pessoa tem essa experiência nos outros setores, eu uso muito rap. Gente, maravilhoso. <risos> baixa, baixa, é muito bom. <risos> então, é, então, desde, <risos> desde chegar medicamento na tua casa até pegar fila pra você, se a pessoa já tá acostumada com isso nos outros setores, é próprio paciente eu acho que vai empurrar o setor de saúde e pedir isso da gente, né? Como setor. Pelo menos na, na, ali na frente que, que tem a interação inicial com o paciente, eu acho que isso é, não tem volta, não tem como nem ser pessimista, porque o paciente vai pedir isso da gente. Como setor ele, ele, ele quer ser tratado dessa forma, entendeu? Então, é, eu acho que essa, não, não tem outra realidade possível, não tem muito o que fazer, assim, em relação a isso. A gente vai ter que ir pra frente. E agora as empresas têm que pensar em como que elas vão redesenhar os seus próprios negócios, assim. Como que o laboratório de 2021 2025 vai matar o que é o laboratório de 2019, então e pensando acho que um pouco pra frente, assim tentando se colocar sempre um passo à frente, e isso vai ser muito diferente em relação a cada organização, essas que estão despontando, vão fazer deep learning, vão fazer todas essas coisas mais sofisticadas, que requerem mais investimento, e as que são de papel vão estar tá adotando prontuários eletrônicos, vão estar tá começando o processo de digitalização, que é um passo que algumas instituições viveram há 10 anos aí 15 anos dentro do setor de saúde, então tem muitas realidades.
1: É, eu diria assim que sou absolutamente otimista dentro da curva até de maturidade o tema da sustentabilidade a gente já vem discutindo há alguns anos então eu acho que isso já está introjetado dentro do, de todo gestor todo dono de operadora grande administrador, não tem jeito e a saída para isso é a tecnologia ponto, não tem como então eles já sabem isso então acho que a gente está no momento de usar, e quando a gente usa a dificuldade, aparecem algumas dificuldades, a gente falou profissionais etc mas então acho que nós vamos ter nessas atividades básicas de negócio custo, fraude, um uso intensivo intensivo, porque nós já temos dados para isso. Nas atividades de saúde, nós vamos ter algumas instituições pontualmente com essas na, na excelência, já usando coisas muito sofisticadas e a gente vê grupos grandes fazendo esse movimento. E quando um grupo grande faz um movimento, ele é muito indutor. Mas uma dificuldade de aplicar isso em escala, porque ainda os dados não estão preparados para isso. Né? Qualidade do prontuário eletrônico, né? o data quality que a gente fala, é muito ruim, como o dado é imputado dá para trabalhar, dá, mas tem algumas limitações e por isso que o ambiente em que aquele dado é criado ele permite um avanço mais rápido ou menos rápido né? de repente fala, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. quando começa fala não hum, preciso arrumar meus dados antes, isso vai levar um tempo né? mas aquelas instituições de excelência vão estar usando isso é, intensivamente vão estar voando, mas assim então é uma questão de escala, a escala já vai vir? não, nessa questão administrativa administrativa financeira, sim. Na questão clínica, ainda não. Né? Mais ilhas que vão já estar preparadas para isso. E a gente como sociedade, também, associação, tentando fazer com que o grau médio de maturidade dos dados permita isso em escala. Esse é o nosso desafio.
3: É, vou falar um detalhe em árabe, né? que fala assim, que a nossa fé, ela incrementa ou decrementa, ela não fica estável. Quem fica estável melhor ele se eliminar, né? Em termos assim. Por quê? isso vale para a inovação, para o nosso dia a dia, para trabalhar, para a instituição, para o profissional, para tudo. Que você sempre tem que trabalhar para melhorar o que você faz. Então esse aqui é a minha 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 meu entendimento. Não é só fé que você fala fé entre você e Deus. Fé é tudo que você faz no seu dia a dia em trabalho, saúde tudo. Então assim eu, eu vou dar a minha assim palavra do mundo que está ouvindo aqui. É, não é só dar de saúde de todos assim. Trabalham sempre para melhorar o que vocês fazem. Assim, tá? Sejam otimistas, né? Agora esses dois dias que fiquei com Kia, o meu otimismo aumentou mais, viu Kia? <risos> <risos> viu? Boa, obrigada Daniel, Deus é obrigada. pela
1: colaboração. Agora eu quero isso da Inara. Eu agora, ia falar
0: né? isso. É. Também quero ouvir. Como que diz isso aí, Inara? É. <risos>
3: <risos> 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 Sério, isso queria? É. Uh -huh. uh, al iman uh, yankaz aw yazud, ola fica, ola ola fica fica yabka فمن يبقى إيمانه فالموت أحلى له Gente,
0: maravilhosa! <risos> tá aí,
2: com as palavras Da Giran, a gente vai encerrando Esse episódio, obrigado ao Luiz Ataque, Presidente da SBIS Obrigado a Giran Zogbi, presidente da ABCS Obrigado Natália Nunes Editora-chefe da Informa Markets Que é a responsável pela produção do Hospitalar 2019, muito obrigado A vocês que trouxeram uma clareza enorme Sobre todas as questões do digital Na área da saúde, obrigado Obrigado, obrigado a gente, obrigado. Daniel
1: e todos Giran e Natália,
0: obrigada aqui. Obrigada, obrigada. De... obrigada a todo mundo que tá ouvindo E a gente tem, é, acho que Uma, é, uma agenda aí De conversas o ano inteiro Com todos os eventos das associações Os eventos é, da sociedade Os eventos da própria Informa Os nossos canais digitais aí Quem quiser tirar qualquer dúvida com a gente Acho que pode encontrar qualquer um pela internet Em qualquer lugar, tá bom? Muito obrigada
2: Tá aí, Saúde Digital foi o tema do nosso sexto episódio. Eu espero que você tenha gostado e aproveito para te pedir para compartilhar o Saúde Business com toda a sua rede. Toda semana, nosso podcast vai trazer conteúdos relevantes para profissionais de diversas áreas da saúde. Eu também não posso deixar de dizer que, além do nosso podcast, você encontra muita informação no portal saúdebusiness.com, no site da Feira Hospitalar, que já se prepara para 2020, em Casa Nova, o São Paulo Expo, e, claro, no Facebook no Instagram e no LinkedIn. Siga a Hospitalar que junto com o Saúde Business Forum e o RIS, o Healthcare Innovation Show, fazem parte do portfólio Saúde da Informa Markets. No episódio 7 desta primeira temporada do podcast Saúde Business, a entrevista vai ser sobre a telemedicina e suas possibilidades. Pode ter certeza que vem mais conteúdo e informação imperdíveis. Com oferecimento da Hospitalar, direção da GPS, Health Branding and Business e produção da Podologia Podcasts, o episódio o vídeo 6 do Saúde Business fica por aqui. Muito obrigado e até o próximo.
0: O setor da saúde é um setor que é muito rico de informação.
1: Qualquer país democrático tem um dos pilares um sistema de saúde organizado
0: que eu acho que a gente vai ser ouvido por muita gente.
1: A LGPD vai pegar exatamente por isso.
0: O Brasil está, do meu ponto de vista, está bem posicionado a tecnologia
3: também.
2: Toda a tecnologia que a gente tem disponível a gente também consegue aplicar ali.
1: É muito mais amplo do que simplesmente uma consulta.
2: Acessibilidade a todos, mesmo para aqueles mais carentes. Podcast Saúde Business.